0: Hej fina du! Vad roligt att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, veckans gäst och alla andra lyckonördar där ute. Du lyssnar på Världens bästa lyckopod tillsammans med mig, Agnes Fröström. Och den här podcasten den är till för dig som generellt sett redan mår ganska bra, men som är nyfiken på livets små och stora frågor och vill utforska hur du kan må ännu bättre. Något jag har lärt mig under alla de åren som jag har drivit eget företag det är att du inte får vara rädd för att be om hjälp. Du kan omöjligt besitta alla de professioner som krävs för ett fungerande bolag själv. Och även om du gör det så är det svårt att få tiden att räcka till till att både agera vd, försäljningschef, säljare, projektledare, produktskapare, ekonomiansvarig, marknadschef och så vidare och så vidare. Ja, du hör ju. Jag har haft turen att lära känna Joella Skog. Hon ja, ni vet coachen i personligt varumärke som gästade podden i avsnitt 223. Hon bjöd in mig till sitt VIP-program, Brand Accelerator Program, där hon utbildat och coachat mig och många andra företagare i hur du på ett strategiskt och väldigt roligt sätt bygger upp ditt personliga varumärke på sociala medier. Ja, det har varit så kul och helt perfekt för mig- som så gärna vill dela med mig av all den och kunskap som jag nu besitter- både via sociala kanaler- men också genom föreläsningar, workshops och liknande tillställningar. En av de absolut viktigaste nycklarna som Gella har lärt mig- när det kommer till att bygga just ditt personliga varumärke- så är det autenticitet. Att vara autentisk. Genuin. Att vara sig själv- hur härligt är inte det? Tänk att få lära sig att vara mer sig själv. Att ju mer genuin du är- desto starkare och mer trovärdigt blir ditt personliga varumärke. Ja, jag bara älskar det. Bort med alla masker och vara mer dig själv. Bästa, bästa. Är du företagare och känner att du behöver stärka ditt personliga varumärke? Ja, då tycker jag absolut att du ska kika in hos Joella- på brandacceleratorprogram.com för att få veta mer- Veckans gäst var inte långsam med att slå lyssnarekord när jag gästade podden sist. Utöver Alexander Bards avsnitt så är han nog den man som ni lyssnat mest på under kortast tid. Och jag är inte särskilt förvånad. Veckans gäst, Dr. Diamantis Kukovinius, gästar idag Lyckopodden för andra gången för att dyka djupare in i kinesisk medicin, stagnerade känslor och egots betydelse. För er som inte känner Diamantis så jobbar han med kinesisk medicin, naprapati, funktionell medicin och livsstilsförändringar. Den kinesiska medicinen den skiljer sig en del från den traditionella västerländska sjukvården. Och det märks att det finns en stor nyfikenhet och ett stort intresse för den här i Sverige. Diamantis är också aktuell med sin nya bok, Hormonell harmoni, den holistiska vägen. Dagens avsnitt är en förlängning på det fantastiska samtalet vi hade tillsammans i avsnitt 210. Så om du inte har lyssnat på det än så tycker jag att du ska börja där. Vi fortsätter grotta in oss djupare i diamantisk expertis och pratar bland annat om samhällsstrukturer, egots betydelse, känslor, tankar, trauman och mycket, mycket mer. Varsågoda! All right. För andra gången säger jag nu hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Doktor Diamantis.
1: Hej Agnes, tack så hemskt mycket.
0: Ja men tack så mycket Diamantis. Vilken stor skillnad det är att ses på plats.
1: Ja men det gör ju det.
0: Verkligen. Det ja. var så kul att, att se dig. Jag hade som inte... Menar, du, du ser som lite annorlunda ut i verkligheten än på, på skärmen på något sätt. <laughs> Okej, <Okay. laughs> fint. <laughs> ja. Vad tycker du då? Tycker du att det var som vanligt att träffa mig eller?
1: Jag tror att det är alltid med mänskliga relationer när vi träffar varandra face-to-face face, det är otroligt nyttigt för så mycket kommunikation sker visuellt.
0: Verkligen, som försvinner lite grann med när man sitter vid skärmen, tyvärr. 100%. Är jättekul att säga det, det var längre än vad jag trodde. Ja. Jag tror för typ att alla är lika låga som mig när jag går runt, men jag är bara 60 Så det borde ju förstå att, så här, att det kanske inte är hela befolkningen som är 60. Nej,
1: jag tror många har missat att jag har varit en basketspelare.
0: Just det, just det, det, är klart. Så då har du såklart längden för dig också. Exakt. Ja, ja. Just det, men det pratade vi om i förra avsnittet så kommer jag ihåg också. När slutade du med det? Basketen.
1: Det var i samband med mina studier på den så mm. det måste ha varit 2008 tror jag.
0: 2008, ja. just det. Ja, just det. Ja. ja, vi sitter här på Comfort Kista Hotel i, i Stockholm och ja, jag hade aldrig varit här tidigare men du hade gått förbi här lite grann eller har varit i krokarna som jag förstår.
1: Jag är uppvuxen i den här delen av stan så Tjänste Rinkeby det. Och det är bara stenkast härifrån så i Kista har man hängt mycket.
0: Där har man mycket? Ja. När du var liten?
1: Ja, men det är för basketens skull och sen ah. när gallerian byggdes så brukar man ja. komma hit.
0: Har du något så här roligt gammalt minne härifrån som du kan dela med er av som har hänt typ?
1: Jag kommer ihåg faktiskt när min mamma tog mig hit vi skulle handla och det var innan Kista gallerian byggdes så mm. det var gamla gallerian eller shoppingcentrumet. Och jag minns bara att jag tyckte om att komma hit för vi åkte buss. Mm
0: -hmm.
1: Så vi åkte buss från Tensta till Kista och då fick jag alltid sitta närmast fönstret och titta ut.
0: Mm. Det tyckte jag. Det du. Ja. Vad mysigt. Ja. Man har alltid så här spännande kopplingar tycker jag till olika ställen när man är liten. Liksom de här första minnen är alltid så. Det skapar typ en känsla ja, som man bär med sig lite grann. Ja. ja, vad kul. Så du har mycket positiva upplevelser härifrån då, eller?
1: Ja, och sen mm. från basketen skulle också. Ah, det så. var en baskethall här som jag både tränade i och spelade match i. Ah, okay. ja.
0: Kul! Mm. Kul, Diamante! Spännande! Ja, 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 ditt första avsnitt här i det har ju fått dubbelt så många lyssningar än genomsnittet har fått egentligen på de tre månaderna det har jag ut ute. Så att det är ju helt otroligt. Fint. Så det är verkligen en av till att jag bjuder in dig idag för att det känns som att vi kan bara skrapa lite på ytan och, och ja, lyssnarna verkligen älskar det du har att säga verkar
1: Ja, tack så mycket. Jag tror att det är många som på något sätt har en form av törst till sån typ av information och insikter till vad som händer eller hur saker och ting fungerar och mm. hur vi ser det från andra perspektiv också. För många bär ju på frågor till varför jag som jag mår och varför jag gör jag som jag gör de har kanske inte svaren.
0: Och det är ganska så här tunga existentiella frågor. Liksom så här, varför mår jag som jag mår? Varför känner jag ingen mening? Lalalala, det är... ja.
1: Och det är det som också är en av det intressanta. Är, är just att vi kallar det att vi går så djupt. Men det kanske bara är i relation till att vi är så ytliga hela tiden. Sant. Ja.
0: Verkligen. Så ifall
1: vi, vi tar tag i de här stora frågorna. Och verkligen gör en esoterisk inre resa. Då kanske det inte blir så stor kontrast.
0: Nej. Mm. Nej, precis. För det var väl lite inne på förra gången också. Ja. Den här inre resan som, som många pratar om. Så här, måste jag måste göra min inre resa och vara med jag och de här stora mm. frågorna. Och det ligger ju någonting i det. Och, men det kommer ju från en bakgrund inom kinesisk medicin.
1: Ja, eh, där finns det integrerat också. Det. Så det det psykologiska tänket. Så det är inte psykologi i sig. Men det är mycket som överlappar med psykologi. Förutom det så är det också den taoistiska filosofin. Mm -hmm. Där kommer lite mer i djupet och mer existentiella frågor.
0: Okej, okay, så det är mm. någon, ett sidospår då utöver den här kinesiska medicindelen? Precis, eller? så
1: taoistisk filosofi, därifrån kommer då bland annat feng shui, vilket är heminredning. Mm. Mm. Vi har också då kinesisk medicin. Så den här yin och yang-symbolen, mm. det är en taoistisk symbol- så det har inte kopplat direkt till kinesisk medicin mm -hmm. men man använder det sig av som ett verktyg för att kunna observera och förstå mm -hmm. saker och ting i relation till varandra.
0: Det är mycket begrepp nu, det är Taoismen och det är taoismen.
1: Precis, det är samma sak. Man okay. använder sig av um, det ordet man kan säga Taoism eller daoism. Just det. Båda betyder samma sak. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Mm. Och om du ska förklara det kortfattat då, liksom, vad står det för...
1: Det är filosofin om Dao och Dao då det är det som vi egentligen inte kan beskriva eftersom det är så pass mycket större än vad vi kan greppa, vi kan förstå Just det. men vi kan få spontana insikter, mm. känslor till det här nanduality som vi kallar det för mm. att det är bortom dualismen och sinnets önskan att dela upp saker och ting, Just det. allt blir svart och vitt och det är när man då upplever den spontana objektiva sanningen av verkligheten mm. än det subjektiva som vårt sinne beskriver oss att det är så det är. Ja, just det. Men det är bara av min tolkning.
0: Ja, just ja. det. Det man tolkar, det man just det, Så det som ligger lite bakom, det man inte riktigt kan ta på. Exakt. Ja.
1: För att så fort, så fort sinnet är där och blir medvetet om att det observerar, då är det inte det. Så du måste helt 100 procent spontant. Okay. Och det är den här direkta känslan och upplevelsen. Det är den som är så pass äkta.
0: Den är så pass äkta. Ja. Ja. Så Daweisman vill sträva mer åt det? Mer åt de här äkta upplevelserna eller?
1: Precis, men det är också bortom äkta för äkta finns endast i relation till något som är oäkta. Ja, just det. <laughs> Ser du problematiken ah, där shit, direkt? det
0: är djupt ah. alltså. Eller ja. för, en, för en svensk är det djupt. Ja.
1: men det är för allihopa och det är ja. inte... Det har inte med någon nation att göra. Nej. Ja, men det är det här när, när vi kan se saker för inte hur vi tror vi är, de är. Inte genom att sätta etiketter på det. Men att tillåta det vara exakt så som det är. Så när jag ser på någonting att jag inte ser, säger oh, vad fint eller vad fult och mm. vad gott.
0: Värdera ja. eller döma. Exakt. Ja. Spännande. Mm. Ja. Ja, det skiljer sig väldigt mycket från i alla fall liksom, den västerländska traditionella medicinen om man ska jag säga, det du, det du jobbar med. Ja. Där så pratade vi sist om att där så fokuserar man ju väldigt mycket på kanske symptomen och behandling av olika typer av ja men, diagnoser till mm, exempel. Mm. Medan i eh, den kinesiska medicinen där du ja men, eh, mm. pratar om mycket, det handlar ju mer om kanske vad som ligger bakom det här symptomet och liknande. Precis,
1: det så behandlar vi då symptomet i sig. Mm. Så vi pratar om roten och kvisten. Och roten och roten till problemet, vad orsakar det här. Men också kvisten kan vara då ett symptom som vi också behandlar med de olika verktygen som vi har. Vilket är då örter, akupunktur, mm. det kan vara livsstilsförändringar och så vidare.
0: För i grunden så förstår jag att det handlar mycket om stagnerade känslor. Alltså det någonstans börjar där att oftast... Väldigt ofta. När väldigt det kommer ofta.
1: till kroniska obalanser, Just kroniska det. symptom, kroniska sjukdomar så har vi då den här stagnerade känslan som vi kallar då för stress. Mm, stress.
0: Mm. Är det främst stress? Ja, och vi, ja.
1: oftast refererar vi det till också negativ, kronisk, psykologisk stress. Det är inte den stressen att jag går och tränar mina muskler och stressar dem så jag får en positiv konsekvens av att bygga mer. Men det är den här återkommande kroniska som inte kan hitta en väg ur.
0: Just det, mm. exakt. Just det. Så stagnerade känslor. För att min... ja, men det bara fundera på efter senaste avsnittet. Det var ju så här att, som du säger, stagnerade känslor och stress. Om det är liksom en av de största orsakerna till olika symptom. Varför, varför har vi så mycket stagnerade känslor? Alltså, jag förstår att så här, ja, men det är samhället och stressen som, som påverkar det här. Men hur har du kunnat bli så? Mm. Alltså, för det känns som att det är så grundläggande i människan. En känsla. Ja. Det är så naturligt och så grundläggande. Vi har alltid haft det. Vi har ja. alltid vetat om att vi har haft det. Ja. Sen liksom urminnes tider. Så hur har vi kunnat hamna så snett inom mm. kaninöron?
1: Ja. Jättefin fråga. Och eh, känslan är ju där på grund av tron. Så tron. ingen tro ingen känsla. Mm. Om inte jag tror att jag är otillräcklig. Och den tron kan komma definitivt från en misstolkning. Vilket oftast är. Att jag är otillräcklig. Eh, Sekundärt så kommer känslan också. För att den ska övertyga mig om att det jag tror är sant.
0: Mm. Så det kommer från en tro.
1: Så det, kommer, det blir en övertygelse. Så jag tror inte bara det, jag känner det också. Och de, de känslorna har ofta väldigt negativa känslor som tyvärr vi projicerar på oss själva. Och det övertygar mig om att det är så. Men när vi börjar utmana de här tankarna och tron. Och men, vad är argumenten till att, det är, till att det är så? Då ser vi väldigt snabbt att det inte finns några argument. Att det var bara en misstolkning. Så det här psykologiska lidandet. Du vet det går tillbaka hela vägen tillbaka till Buddha. För the four noble truths som Buddha pratar om. Det är just det här lidandet. Att leva innebär lidande. Och att lidande har att göra med att vi identifierar oss själva med våra tankar, vårt sinne. Och friheten från lidandet är att då inse och upptäcka att jag inte är mina tankar. Men eftersom jaget, min illusion jag tror jag är, är mina tankar så kan inte jag lösa tankarnas problem med mera tankar. Nej. Nej. Det är därför det inte går att jag ska förändra och förbättra mig själv. För det blir min illusion jag tror jag är. Ska göra någonting nu i tron om att i framtiden kommer jag komma till en plats där jag kommer uppleva,
0: ah,
1: nu är jag framme, nu är jag fri.
0: <tryck>
1: det är som att ego försöker förutspå sitt egen död. Men i själva verket så handlar det om att inse allt vi inte är inte att försöka hitta dig själv men att upptäcka du säger hitta är det någonting det finns någon som letar mm. det är en väldigt maskulin och väldigt aggressivt sätt du, riktningen är utåt jag ska hitta jag ska hitta mitt partner jag ska hitta vad jag vill och jag ska hitta min väg i livet jag ska hitta vad som gör mig lycklig mm. då frågar vi vem är det som letar
0: yeah.
1: <laughs> yeah. medan så att upptäcka Innebär det att jag tillåter det komma till mig. Mm. Det enda som jag har att göra. Det är att vara i fullständigt här och nu. För det är endast då jag kan också tillåta det komma till mig. Och när jag är här och nu jag är jag mer i mitt hjärta. Medan när jag, jag är i framtiden och det förflutna mer i mitt sinne. Och när vi, vi är mer i vårt hjärta. Vi också är mer i vår intuition. Och vi tillåter oss själva att lyssna och känna efter. Och väldigt ofta det är det barn inte har fått göra. Mm. Ungdomar inte har fått göra. Så de tvingas in till ett beteendemönster av det psykologiska blivande som mm. jag kallar det i boken. Och det psykologiska blivandet är då i tron av att jag inte är tillräcklig.
0: Mm.
1: Att jag behöver bli någon.
0: Exakt. Ja men verkligen. Och, det, så, och där är som liksom lopen sluten på något Exakt. sätt känns det som. Exakt. Men så här. Hur har vi kunnat hamna där? Alltså, vi är ju människor på den här planeten som har fötts in till den här planeten som har liksom utvecklats genom urminnestider liksom, uh -huh. från ett litet till apor till homo sapiens till uh -huh. människan. Och vi, har ju, vi är ju liksom födda med en hjärna som kan tänka och vi är födda med ett hjärta som kan pumpa ut blod. Alltså vi har ju bara så här biologiska grundläggande kroppsdelar mm. Så min fråga egentligen är så här, hur kan det vara så att vi liksom har blivit skapta utifrån det här liksom, som du säger, psykologiska lidandet med de olika liksom kroppsdelarna som vi har?
1: Ja, du ser, Samtidigt som det finns en fysisk och biologisk evolution, det finns också en evolution i medvetandet. Mm -hmm. Om vi går tillbaka några generationer och kollar tillbaka till min farfar och deras generation och min, mina föräldrars generation det pratades inte så mycket om just det här. Mm. Det är nästan som eh, evol medvetandets evolution det rör sig också och blir mer komplext. Mm -hmm. Och därav spontant helt plötsligt är det nu jättemånga som börjar prata just om det här. Om trauman om anknytning och att befria sig själv från sina egna tron och indoktrineringar. För att kunna tillåta sig själv biologiskt och fysiskt. Att kroppen ska kunna fungera som den ska. Och mentalt att man ska kunna uppleva det här vad lycka är för någonting. Just det. Ja.
0: Så har, vi förändrats, har medvetandet förändrats rent biologiskt? Eller är det bara att vi har blivit mer medvetna? Vi,
1: vi blir medvetna eftersom det kollektiva medvetandet har också sin evolution. Mm -hmm. och du ser i den här resan så kommer de här olika konflikterna komma, komma upp, som vi ser i samhället idag, med polariseringen mer och mer, men det är, också, det är bara endast ett steg som förbereder oss för någonting större
0: mm. så vi är i en lång evolutionär resa
1: ja, Men det är så, och vi måste se det också bortom individen och, och, och titta mer på det kollektiva eftersom i den här inre esoteriska resan då upplever man också vid en tidpunkt då att även individen är någonting som inte existerar.
0: Oj, oj. Ja. Individen existerar inte. Hur menar du då?
1: Ja, men idén jag tror jag är du vet, på, på ett väldigt djupt och fundamentalt plan. Ah, ja, ja. Det, det är ju bara en, en rörelse av ett mönster, en rytm utav tankar. Just det. Ja. Och så finns det betraktaren som observerar allt det.
0: Mm, just det. Spännande. Och
1: då blir då frågan, den här betraktaren Ja. Uh. <laughs> det är den här känslan jag finns jag är. Uh. Vilket är bortom namn och form uh. och bortom tid och rum. Och den känslan jag finns jag är, den kan jag med säkerhet säga att så länge jag har levt har den varit densamma. Ja. Uh. Men min idé jag tror jag är, den har förändrats med tid. Mm.
0: Alla labels man sätter på sig själv liksom.
1: Exakt, så alla de här etiketterna behöver ju fästa på någonstans. Mm. Och jag ser det som en ljuspelare. Den känslan jag finns jag är. För den, varför ljuspelare? Jo för att den är så subtil, man kan inte ta på det. Så fort jag försöker greppa det med mitt sinne, då försvinner det. Men den här känslan när jag inser att jag inte är min kropp eftersom jag har en kropp. Jag inte är mina tankar eftersom det är jag som betraktar dem. Mm. Jag inte är mina känslor för det är jag som observerar dem. Mm. Då hamnar vi i en plats av just bara stillhet. Och jag kan inte försöka, försöka hitta på ord hur jag ska beskriva det. För då måste jag gå tillbaka till mitt minne. Mm. Så det blir fullständigt tyst psykologiskt.
0: Mm. Ett öppet medvetande skulle jag alltså känns, känns det känns som för mig så här, man bara är där.
1: Man bara är exakt. Uh -huh.
0: Uh -huh. Och det uh -huh. finns så
1: heller ingen där eller här uh -huh. du ser.
0: Exakt, det bara är. Det bara är. Uh -huh. Ja. Men jag har också haft om liksom, tillfällen där jag upplevt just den, den upplevelsen den kan man ska uh -huh. säga. Jag var på ett, ett, ett så meditations och yoga retreat nu över midsommar. Uh
1: -huh.
0: Och det var Jättelärorikt
1: yeah.
0: Dels så ja, men Stängde vi av våra mobiltelefoner då Under tre dygn yeah. Och vi levde i så här Silent hours typ Så att eh, varje morgon Så gick vi upp och yogade Och mediterade då vid halv åtta Men varje, varje förmiddag Till typ klockan två Så var det alltså var vi bara Helt tysta, vi fick mm. inte prata med varandra mm. Och det var så givande Att få vara tillsammans men att inte säga något, Alltså att bara vara, vara tysta tillsammans. Ja. Och när vi hade gjort det här då typ två, tre dagar mm. då landade man ju verkligen i något annat än den här stressade vardagen. Mm. Och då, vi hade också så många roliga övningar som vi gjorde då för ja. att liksom, på man säger så här, quiet our minds, eller du vet Få, få oss att landa lite mer i kroppen och inte vara så mycket i tanken. Ja. För oftast är tanken väldigt stark och den säger så mycket till oss så kanske hjärtat och kroppen den viskar lite försiktigt. Mm. Den de, de vill knacka på och säga, mm. hallå, lyssna på mig. Men mm. ofta är liksom vi så upptagna av våra tankar. Men det var verkligen så himla fint. Och hur, hur bara känslorna fick flöda fritt. Alltså mm. du vet det var så många som grät. Jag grät så himla mycket och det var så mycket ilska som kom ut. Folk var så arga på saker och ting och mitt i det här så kunde folk få sådana här upplevelser av bliss, och bara vara superlyckliga och bara förstod liksom jättemycket saker som inte har förstått tidigare. Det var verkligen så här typ revolutionerande att gå tillbaka eller gå tillbaka men att, att utsätta sig för ett sånt retreat liksom. Ja.
1: Och det är så otroligt nyttigt. Ach. Och jag tror att det behövs mycket mer av detta hos allihopa. Mm. För just det har blivit så, så enformigt med just bara prestation. Mm. Och vi är i våra tankar så pass mycket att vi inte ens vet om att vi är bara i våra tankar. Mm. Vi är så omringade och tänker bara på det vi tänker på. Att vi inte ser någonting annat.
0: Men det jag menar är att så här, samhället har liksom utvecklats bort från människans mm. grundläggande behov på något sätt. Eller vårt grundläggande väsen. Ja. Hela samhället är bara baserat på ekonomi, prestation, göra, ja. den vi är, alltså det vi vill bli. Ja, exakt. Och det, är det, så här, det blir en dissonans från den människan som vi skapat till att bli- till det samhälle som vi har skapat att vi ska leva i. Mm. Alltså det är så, så bakvänt på något sätt.
1: Först och främst behöver vi också tänka på att vi är samhället.
0: Ja, det är det jag menar. Samhälle... Vi har skapat. Samhälle... Eller vi är. Precis. Okay.
1: Vi, alla vi individerna är samhället. Ja, är så samhället. allt som finns där ute och vi ser samhället är så. Det är för att det finns så i oss.
0: Just det. Just det. Och
1: det ser jag bara för att vi ska fokusera inåt. Ja. Det har bara med oss att göra. Mm. För det är så lätt att peka. Ja med det samhället eller det är det och det andra. Mm. Sen är det att industrin har gjort så att de rider på den här vågen av osäkerhet. För att när vi har, börja, när vi har blivit objektifierade av våra föräldrar. Och vi kommer in det psykologiska blivandet. Genom att vidare objektifiera oss själva. Mm. Så kommer också, då har industrin hijackat. Den här, låt oss säga, smärtan. Mm. Och säga, ah, vill du vara unik här? Köp mm. det här, du kommer vara så unik. <laughs> <laughs> Eller gör det där, du kommer vara så unik. Mm. Eller här har du en app, här kan du verkligen vara unik. Mm. Mm. Och då är vi inne, för att allt bottnar egentligen i, i samma sak. Den här misstolkningen. Av, av vem vi tror vi är och vem vi tror vi behöver bli. Mm. För att vara tillräckliga.
0: Mm. Just det, det är mm. sant. Men vi har ju ändå någonstans då utnyttjat, alltså vi, jag, mm. utnyttjat människans osäkerheter, svagheter eller liksom holes liksom mm. för att dra nytta av oss på ett sätt som inte alltid är så fördelaktigt för oss.
1: Ja, och det här går hela vägen tillbaka till The Origin of Species med Charles Darwin. Och den eh, citatet, survival of the fittest, mm. vilket egentligen inte var han som sa det, men det var Herbert Spencer. Och vi tror, det finns också ett område inom ekonomin som är socialdarvanism. Vilket innebär då att det är på något sätt att rättfärdiga att ifall jag med mitt företag kan se till att alla andra kan gå i konkurs, då är jag framgångsrik.
0: Mm. Mm. Så
1: när alla andra blöder, det är då jag Då är jag bra, då är jag bra. Mm. Det har blivit så skevt mm. Och naturen fungerar inte så Nej. Det är därför boken som ett svar Till Origin of Species Vilket är Mutual Aid mm -hmm. Skriven av Kropotkin En rysk filosof och naturalist. Mm. Fantastisk bok, jag rekommenderar alla den mm. han, han presenterade För han var ute i Sibirien Och studerade naturen, jag vet inte hur många år han var där ute men han upplevde och upptäckte verkligen hur det inte bara att flera individer inom samma art hjälper varandra för allas överlevnad. Men det finns flera olika typer av arter och det här kan, behöver inte bara vara djur, men det kan vara djur, insekter, växter som hjälper varandra för allas överlevnad. Så naturen, i alla fall det, det, allt pekar mot att naturen fungerar på det sättet. Mm. Och inte survive of the fittest.
0: Mm. Okej, okay. så vi hjälper varandra.
1: Det är så. Och människan då som är ett flockdjur har ju endast överlevt på grund av samarbete.
0: Ja. Ah. Mm. Det är något som man borde ta med sig. Ja. Ah. Att vi vill hjälpa varandra. Och det är mycket mer trivsamt. Och kärleksfullt känns det som en survival of the fittest. Liksom.
1: Min lycka blir din lycka. Ja. Din lycka blir min lycka. Ja. Ah. Det finns ingen skillnad.
0: Nej.
1: Så mina bästa intressen blir dina bästa intressen. Ja. Så fint. Men det blir så. Det blir så. Men när vi indoktrinerar dig i att det här emotionella svarta hålet av ja. att jag inte är tillräcklig egentligen finns där ja. då försöker vi fylla det. För att komma ifrån en känsla. Ja. Den negativa smärtsamma känsla där vi lider av. Men vi kan inte fylla det emotionella svarta hålet för att det finns inget.
0: Nej, just det. det. är bara en illusion. Det är
1: bara en illusion.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är. Utan mer att jag inte uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, Tell Sverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo Alla beslut som TEL de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder- Visste ni till exempel att Tells ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands- –bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice är inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen! Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning- och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredag kväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra! Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till Sverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Therese Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och I höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa per Tres och Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. För jag kan känna en med det här svarta hålet. Mm. Alltså, man kan känna sig lite tom, ensam. Mm. Vad meningen med livet? Absolut, det har jag verkligen känt av.
1: Mm.
0: Men det vi gjorde på det här yoga-retreatet, vi gjorde massa. Övningar som sagt då, dels klassiska andningsövningar och meditationsövningar. Vi skulle andas på olika sätt, vi skulle andas liksom snabbt genom näsan. Och även långa och djupa andetag och ja, liksom trigga olika delar i kroppen med hjälp av andningen. Så spännande! Ja. Och sen gjorde vi också mycket alltså rörelser, alltså shaking. Yeah. Att man så skakar på stället Och bara skaka precis som man vill Vi hade ögonbindlar på oss ja. För att vi inte skulle döma oss själva Eller varandra ja. så hårt När vi gjorde våran shaking ja. Vi skulle eh, dansa ja. Hur vi ville liksom, Till olika typer av låtar Och alla de här rörelserna Alltså shaking och chakra så här, an, chak, Chakra andning ja. Att man andas liksom, nu visar lite med händerna Men man ska stå och dansa, typ shaka Och så ska man så föra händerna i liksom en Rund rörelse, antingen vid bröstet Eller nere vid höfterna typ Som för att lätta upp olika typer av känslor Olika stagnerade liksom, ja, Känslor i kroppen ja, ja. egentligen Och alltså Vilka skillnad ja. Alltså Shit vad vi behöver röra på oss Och släppa ut mm. våra känslor Mer än vad vi är
1: vi är energiska varelser.
0: Ah, energiska. Det är så
1: mycket energi.
0: Ah.
1: Och den här, det är därför kinesisk medicin är så fantastisk. För den är baserad på yin och yang-energier. Vi mm. har ying, yang, vi har qi och blod. Mm. Och qi är mer yang och blod är mer yin. Mm. Och det är de här polariteterna mellan uppe och nere, varmt och kallt, inne och ute och så vidare. Och qi är då menat att det ska kunna cirkulera på ett visst sätt i kroppen. Mm. Nu, man kan säkert översätta det till vissa fysiologiska funktioner. Med att, vad händer med qi när det är stagnerat? Mm. Ja, men då är det känslorna som är stagnerade. Mm. Och varför känslorna? är ju för att tanken är stagnerad. Mm. Och när vi är stagnerade, då är vi stressade. Mm.
0: Mm.
1: Så den här stressen som kan orsaka olika typer av symptom, allt från menstruationsbesvär, främst när det kommer till kvinnor. Mm. Och just med eh, smärtsam menstruation. Vad är det smärtsamma? Mm. Kinesisk medicin säger det det finns smärta, finns det blockering. Just det. Så vad är den här blockeringen från? Var mm. kommer den ifrån? Och det är den känslomässiga. Mm. Som kommer sekundär till tron. Mm. Där sinnet är stagnerade, det är förflutna. Just det. Men det är väldigt sällan vi kommer ihåg Eh, tanken eller minnet från händelsen men det är känslan vad vi håller kvar i mm. det är den som är stagnerad vi, för vi är också väldigt ofta uppvuxna i ett samhälle där vi inte har möjlighet att uttrycka våra känslor mm, på, på rätt sätt och det börjar ju redan från barndomen ja. när min lilla dotter s, ja, två år gammal springer och snubblar på sina egna fötter ramlar och slår sig, mm. hon gråter som om jorden håller på att det är hennes rätt och det är otroligt viktigt att hon få, får detoxa sig själv emotionellt ja. och gråta ut utan att jag distraherar henne eller försöker övertyga henne att hennes upplevelse inte stämmer det genom att säga uh -huh. genom att säga nej det är okej, okay, det är inte uh, så farligt. Uh. Jo men det var farligt för uh, henne. Exakt,
0: uh. exakt så. Det där är nästan det, det värsta vet när man har en, en känsla och sen känns det som att den inte är accepterad. Alltså så att den inte är, den bemöts med något sånt. Att ja. liksom, men det där var inte så farligt. Eller ja. så här, tänk inte så. Ja. Alltså det är det värsta vet när man får en känsla och så bara tänk inte så. men ja. Det är en känsla. Exakt. Det är inget jag kan styra med mitt huvud så på det sättet.
1: Precis. Och det är ju så här att man inte blir tillåten. Oh. Så den vi påminns, vi blir triggade ju av de händelserna tidigare mm. där vi inte fick tillåtelserna att uttrycka våra känslor så vi lär oss väldigt tidigt och speciellt kvinnor tyvärr, mm. eftersom samhället idag är väldigt young-orienterad, väldigt maskulin energi mm. där vi hela alla ska bli någonting och eh, kvinnan tyvärr då självcensurerar sig själv mm. När, när hon har gett smärtsam menstruation men det är okej, okay, alla går igenom det mm. då ska man bara bita ihop mm. och köra vidare när det egentligen, nej det är inte alls bra mm. jag har jätteont mm. och jag, det här är anledningen till varför jag skriver också min andra bok vilket är Hormonell harmoni just det. den holistiska vägen just för att man ska inse och förstå allt det här och kunna ta tag i det här själv
0: mm.
1: för det finns så mycket man kan göra och man behöver inte, om man inte vill då, p-piller. Det är inte den enda lösningen. Det finns andra verktyg också. Jag har ingenting emot, något verktyg. Alla har sin tid och plats. Men det är så många som inte vill. Mm. Så hur kan man själv då skapa förutsättningarna för att komma till det här tillståndet där jag bara är?
0: Mm.
1: Att jag, inte att vi under dagarna går på stan och säger, ja, mm. Att vi bara, vi har definitivt utmaningar i livet. Mm. Men det är inte problem, det är utmaningar. Vi växer med dem, mm. de bryter inte ner oss. Och den här upptäcksvärlden som livet är, att vi ser den på ett väldigt vackert sätt. Och vi inkluderar också alla känslor. Mm. Men vi är inte stagnerade inom i det förflutna.
0: Mm.
1: Ni jag inte mår dåligt, jag får gråta, det är mm. okej. Okay
0: men du hur skönt det är att gråta? Det
1: är jätteskönt.
0: Alltså hur skönt det är att gråta, ja. och speciellt tillsammans. Ja. Alltså det är så himla skönt att befrienda. Det är lycka ja. att få gråta tillsammans. Alltså.
1: Har du hört om den här studien där forskare tog droppar mm -hmm. som kom från olika känslor? Aha. Och de frös ner dem och gjorde dem till... Um, först så såg man att den har olika typer av vibration. Det är olika typer av frekvens i dem och sen så när man fröst ner dem och gjorde dem till små iskristaller så hade alla olika typer av former.
0: Är det sant? Ja.
1: För att just den här energin som tårarna bär med sig ja. är så olika. Är det ja. sant? Ja. Om det kommer tårar från glädje, om det kommer från frustration det kommer från sorg, om det kommer från glädje det är allt alltid olika.
0: Wow! Det ja. är next level alltså.
1: Ja det är jättefint.
0: Ja det är jättefint. Ja. Och ah. det
1: är så viktigt att kunna uttrycka sina mm. känslor för annars mm. stagnerar dem mm. i kroppen. Den här stagnationen, den vibrationen som egentligen behöver detoxas, den kommer störa kroppens underliggande rörelse mm. av energi. Mm. Och där enligt kinesisk medicin uppstår olika mm. besvär.
0: Så mer shaking, mer andningsövningar... Mer meditation, mer dans.
1: Det borde vara obligatoriskt allihopa.
0: Obligatoriskt? <laughs> ja, verkligen. Ja. För det är nästan så att man skäms ju. Det är ju så här stor skämskudde på att gå och gråta någonstans. Ja. Stor skämskudde på att uttrycka ilska. Ja. Stor skämskudde på att ställa sig och dansa random om du inte är liksom, på nattklubb, ja. få på natten och är full. Ja. Och att stå och kika, det var ju så här, även fast vi hade ögonbindlar på oss på det här retreatet, mm. så var det ju först så här men gud, ska jag stå kika Det känns ju jättekonstigt. Alltså ja. att vi är så inpräntade på något sätt att de här mest naturliga rörelserna som vi behöver ja. inte är liksom socialt accepterat.
1: Exakt. Och det har egentligen med oss att göra, vår ja. syn ja. på att jag ska inte sticka ut. Ja. Jag ska vara i den här lagomledet. Ja. Lagom. Ja.
0: Exakt. Mellan mjölk. Mellan mjölk. Ja. Om vi hoppar över till trauman då. För trauma är ju något liksom, kroppsligt känns det som, det känns mm. som att man får ofta höra det att kroppen kommer ihåg vad som mm. har hänt och om bara att födas är ju ett trauma alltså vi, det, det, vi upplever mycket trauma mm. genom livet som mm. kan då begränsa oss kanske mm. på olika sätt i framtiden hur bör man liksom tänka där om man har mycket trauma, är det också känslor egentligen eller vad är ett trauma liksom
1: Trauma är hur vi relaterar till det som har hänt oss.
0: Just det. En stark reaktion. Precis. Säga. Ja.
1: Så den, den här starka reaktionen att det här hände mig. Mm. För att vi, jag brukar ta det här exemplet det är ganska grovt men jag tror att man kan förstå det här. Alla som har fött barn vet hur det känns att föda barn och vad som kan hända där nere. Man kan spricka, man kan mm. blöda. Det är fruktansvärt ont och så vidare. Man behöver sys. Men absolut majoriteten efter bara några år vill jag göra om det. Aha, ja, eller hur? Exakt. Och det är inte så att vi håller agg heller mot barnet. Nej,
0: nej.
1: Eller hur? Men, och det är det jag menar, att det är upplevelsen på vad som har hänt. Och det är inte händelsen i sig ah, som det. skapar traumat.
0: Okej. Okay, så, det.
1: om min far slog mig, samma slag skulle jag kunna få i en fotbollsmatch, i en basketmatch. Mm. En arbåg i mitt ansikte. Det hade inte varit ett trauma för mig. Psykologiskt trauma. Men det är meningen. Vad som hände mig. Det är intentionen och syftet bakom. Den händelsen. Som jag då tolkade som att det är på grund av mig. Det här hände. Det är det som sätter sig som en mental flisa.
0: Säg att du blev slagen av din pappa då.
1: Precis. Så vi tar det exemplet. Vi tar ja. exemplet med att jag blev slagen av min pappa. Så samma slag skulle jag kunna uppleva i en baskethall och få en armbåge i mitt ansikte, mm. det skulle inte vara ett trauma mm. men eftersom det är min far som gör det jag tolkar det som att det är på grund av mig, okay. att det var inte jag som är så som förväntas mm. och det är, då, det är då som jag beskriver det i min första bok att det är då brytpunkten sker, mm. och i den brytpunkten behöver jag bli den här karaktären som hela livet kommer försöka vara tillräcklig. Och ibland man kan inte säga nej. Man försöker söka efter bekräftelse. Och så vidare. Och det är egentligen för att neutralisera den känslan. Som man har till vad som hände i det traumat.
0: Men behöver man tro att det hände på grund av mig?
1: Det är så vi misstolkar det. Men
0: gör vi verkligen det?
1: Vi, vi, ja, att okay. I, I was violated. Ja, Ja, jag blev skadad jag eller? Jag blev slagen. Ja. Det var, det var, det var no, det är någonting som, som är fel. Som hände ja. mig,
0: okay. Så, Inte på grund av mig. Nej. Men det hände mig.
1: Det hände mig. Ja. Du ser, i, när vi växer upp, det viktigaste vid anknytning mm. det är just att vi har möjligheten av vårt autentiska jag mm. men samtidigt också att vi ska få vår näring och kärlek från mm. våra föräldrar. Mm. Så de här två sakerna behöver då uppfyllas för att vi ska vi ser alla bli på något sätt skadade, mm. eller så på engelska man säga just don't screw up the kids too much, mm. så på något sätt för det är ingen förälder som har den rätta receptet till hur man ska uppfostra barnet, men barnet kommer alltid offra sitt autentiska jag för att få sin näring och kärlek från föräldrarna om genom att offra sitt autentiska jag, det är där också den här misstolkningen sker
0: mm. mm. okej, okay, för där, att barnet
1: förstås inte på vuxenlivet nej mm som misstakar om han beter sig för att den som älskar mig mest mm. gör det här mot mig mm. det betyder att det är någonting som är fel
0: just det på mig ja.
1: om det skulle ske idag skulle man tänka att okay, det är någonting som är fel på den personen ja. eller hur Exakt. men barnet kan inte resonera Nej. på det sättet
0: just det. och då skapas de traumorna just det ja. så, och det finns ju då också så att traumabehandling eller traumabearbetning jag har själv aldrig varit på något mm. men utifrån ditt perspektiv vad är det
1: jag skulle säga insikten till att det som har hänt dig inte på grund av dig, men det hände till dig och mot dig.
0: Det är lättare sagt än gjort.
1: 100 procent. Och det finns olika vägar dit. Så den här känslan kan vi delvis jobba med inom kinesisk medicin med hjälp av akupunktur. Sen finns det olika typer av metoder. Meditation kan delvis, du kan gå in och verkligen uppleva nu om du blev slagen och tillsagd att inte gråta samtidigt då är den här emotionella kranen den dras åt ordentligt och då kan du leva ett liv där ja du gråter inte Nej. och du vet egentligen inte varför Nej. medans längre fram i livet du kanske går till en psykolog för någon annan ledning men så kommer du ner och så för, förstår du att jag gråter inte på grund av det här mm. eller om du varit på hypnos eller om du gör holotropic breathwork. Mm. Och holotropic breathwork är en typ av andningsövning där du egentligen du hyperventilerar väldigt länge under uppsyn. Där när du andas ut så pass mycket koldioxid, för koldioxid är nödvändigt för att syremolekylerna från hemoglobinet ska släppas. Mm -hmm. Och då är syremolekylerna de är klistrade till hemoglobinet så du får egentligen syrebrist i hjärnan. Mm. Och när hjärnan då får tillräckligt mycket med syrabri så tror den också att den kommer dö. Mm. Och då kan man passera då den här barrikaden som EGOT har skapat. Just det. Barrikaden som EGOT har skapat, då kan man gå djupare till det undermedvetna och uppleva det här. Och komma till fantastiska insikter. Sen finns det också plantmedicin. Mm. Vi vet att SVT hade en fin dokumentär om fantastiska svampar. Ja,
0: Fantastic fungi.
1: Precis, ja. den finns också, jag tror det är på Netflix. Ja. Och jag tror de forskar på det också uppe i Akademiska uppe i Uppsala, vilket är också är väldigt intressant, hur de här olika typer av samparna kan då behandla PTSD, mm. ångest, depression. Mm. Just för att du tar bort då din mentala barrikad, mm. barriär mm. och du får verkligen möjlighet till att se det du behöver arbeta och bearbeta.
0: Mm. Wow. Ja. ja, spännande. Ja, vi har pratat lite om det tidigare på den också om just de här nya forskningsstudierna som, som finns på just olika typer av svampar då i syfte, i så medicinskt syfte då, som Precis. Säger. Spännande, ja. ja.
1: Och det är så parallellt just det här med våra hormoner, ja, med vårt nervsystem, med matsmältningen, med vårt immunsystem. Så allt går i hand i hand. Allt hänger ihop. Det, det hänger ihop, det, det är ett. Och mycket de flesta går tillbaka till då hur vårt nervsystem är, låt oss säga, riggat på grund av att vi är i det förflutna eller framtiden hela tiden. Vi kommer inte kunna ta upp näringen så som vi ska. Vi kommer inte kunna för, för det första bryta ner maten som vi ska, ta upp näringen som vi ska. Våra hormoner, kortisolet, stresshormonen kommer att vara högt hela tiden. Mm. Vi kommer inte få den djupa kvalitativa sömnen som vi behöver för att kunna läka. Och därefter kommer vi då beteendemässigt kommer vi ha olika typer av hanteringsmekanismer som en form av flykt. Mm. I form av det kan vara allt från alkohol till rökning till snusning till droger till pornografi till gambling till scrollande till telefonen till serier på tv till shopping. Mm. Allt det här då är en flykt. Det ger en form av dopaminfrisättning. Mm det kan också vara arbete mm. form av workaholics Sex. det kan också vara så yes. det, det är olika mm. och allt det här är då hanteringsmekanismen för att det är för tungt, det är för komplext och det är för smärtsamt så jag måste hitta en flykt till en verklighet som egentligen inte finns för mm. jag också upplevde den här dopaminfrisättningen mm. men tyvärr så är det så, det dopamin vill det är mera dopamin mm. och det är därför också det blir aldrig tillräckligt
0: mm. Det är inget slut.
1: Nej, och det kan vara socker. Socker kan det vara. Ja, skräpmat. Skräpmat.
0: Ja. Ja, oh, shit. Ja, det blir alltså de liksom, försvarsmekanismerna man använder sig av då istället för att känna de här känslorna, uppleva och. Ja,
1: inre, inre esoterisk resa. Det mm. är att verkligen förstå, först och främst bli medveten mer om vad vi gör, hur du beter dig. Mm. Så nu går vi in lite på området till vad jag brukar rekommendera mina patienter och jag säger aldrig till någon sluta med det här, sluta med det där det är mindful eating eller mindful smoking mm. så du själv blir mer medveten om du gör vilket betyder att om du ska äta, sänka en 250 grams choklad då är det det enda du gör du tittar inte på telefonen, inte på tv mm. eller någonting annat mm. Så du blir väldigt medveten om vad du gör. För oftast när vi har ett sånt beteende så gör vi någonting också samtidigt som distraherar oss från mm. det vi egentligen gör.
0: För man kan ju se på tv och njuta. Ja. Och man kan ju att man börjar att njuta. Ja. Och man kan ju shoppa och njuta. Ja. Men att man gör av rätt anledning då. Exakt. Snyggt, ja, snyggt. Mm. Spännande. Jag tänker att vi ska avsluta lite med att prata om just egot. Vi har inte pratat så himla mycket om ego i den här podden. Okay. Och ändå känns det som att det är ett sånt stort begrepp som florerar väldigt mycket. Alltså, och oftast används det i en ganska negativ bemärkelse. Ah. Så här: ja, Men du har så stort ego, och i Sverige har vi så stort ego. Ah. Och, och ja, men att man någonstans det är så här blivit på något sätt positivt att inte ha så mycket ego. Mm. Men jag vet också att egot från början är ju någon typ av hjälpmekanism så att man kan försöka bli vän med sitt ego istället. Mm. Så vad skulle du säga, vad, vad är egot egentligen?
1: Egot är inte fienden. Nej, nummer ett. exakt. Vi försöker inte förstöra eller förgöra något ego. Det är endast att den ska hamna i sin rätta hierarkiska position. Okej. Okay. Så när egot, är därför man säger också eller citatet är It's a wonderful servant but a terrible master. Mm. Och ego är då vår idé, vår illusion vi tror vi är. Vilket är bara en massa tankar
0: ja, just det.
1: baserat på det förflutna.
0: Just det, tankar på det förflutna.
1: Ja. Så mycket kan inte säga att jag är mitt minne. Mm. Men när jag identifierar mig själv som diamantisk basketspelaren baserat på min prestation och alla de positiva kommentarerna ni får genom tiden. Men vad händer då sen när jag slutade spela basket? Ja. Jag fick en identitetskris tillsammans då med många andra som jag känner. När jag började prata om det och jag hej, hur kände du när du helt mm. plötsligt slutade? Mm. För jag kan inte rent te tekniskt säga att jag är basketspelaren för jag spelar ingen basket längre. Nej. Och då kände jag verkligen hur egot höll på att falla i ett stort tom inte och försökte få tag i sig någonstans. Och då var det nappropaten.
0: Uff. Var,
1: det var nära ögat. <laughs> Men då också den söker sig efter något värdigt att kunna identifiera sig själv med. Uh. Och det är just för i tron om att man inte är tillräcklig. Uh. Så det är också det är ett mönster som kommer utav smärta. Och vilket väldigt ofta vi är drivna av smärta eller plikt eller skuld. Uh. Och inte utav kärlek. Nej. Uh. Uh. Så det kan man också, till alla lyssnare, när man gör någonting och har ett beteende, okej, okay, varför gör jag det här Kommer det av smärta, utav skuld, eller plikt, eller kärlek? Uh. Men tillbaka till egot, och uh. ja, det är just den här illusionen jag tror jag är. Just det. Och det är bara att genom insikt och medvetenhet, att jag då synar mitt ego. Jag, hepp, vänta lite här. Vad är det som händer? det. Yes, yes, yes. Ja. Oavsett vilken tanke. Oavsett vilken story den försöker säga till mig. att jag att du behöver jobba hårdare. Du behöver få högre betyg. Du behöver se ut som den där. Vänta, vänta, kom hit. Låt oss ha ett snack. Ja. Men och, vi kan också ha flera olika typer av ego. Och vi kan definitivt ha ett spirituellt ego. Mm. Och det kan gömma sig väldigt, väldigt subtilt.
0: Uh -huh. Vad kan ja. det säga då?
1: Ja, vi, man kan ju läsa jättemånga olika typer av böcker genom yoga. Så, så i, i mitt fall så har jag läst jättemycket böcker och kunde retoriken och meningarna och så vidare. Men fortfarande så fanns det en känsla som jag inte kunde komma åt. Och det där Holotropic Breathwork hjälpte mig mm. wow. att komma djupare. Och jag insåg då varför jag verkligen inte existentiellt kunde uppleva det här att det var, allt var bara uppe i mitt sinne. Mm. Och det är så viktigt att inte bara kunna det intellektuellt men du måste uppleva det essentiellt. Okay. Och när vi gör det, det är då också hjärtat öppnas. Ja. För den första stagnationen, jag pratar väldigt mycket om stagnation av känslor med leven, mm. men den är sekundär till hjärtat som stagnerar. Mm. Så hjärtat är alltid det första som stagnerar. Och det är då när vårt autentiska jag blir berövat.
0: Mm.
1: Och det är då det inte finns någon självkärlek. Mm. att jag tror att jag inte ens är värd det.
0: Nej. Usch, det där är man bara ledsen.
1: Ja, det, det är både ledsen, men samtidigt alla symptom och alla tankar är en form av budbärare, uh. som också dirigerar oss, visar oss vägen mot ett högre medvetande. Uh. För att smärtan är verktyget genom följelsekanalen till ett högre medvetande.
0: Just det. så om man följer det och på något sätt och lyssnar på sina vägvisare då, så kan man Förstå lite bättre.
1: Precis. För vi försöker inte fly från den psykologiska smärtan som egot bär med sig. Vi försöker förstå dess fulla natur. Mm. För det är endast då vi kan jobba med den och inte försöka fly från den.
0: Mm. Just det.
1: För att om vi jobbar med den, då närmar vi oss den känsla av ångest. Istället för att jag ska gå 180 i andra riktningen så jag okej, okay, kom. Vad vill du säga till mig? Vilken plats inom mig har jag fortfarande inte läkt?
0: Ja, just det.
1: Så du ser, om vi bemöter det på rätt sätt så är det vägen till ett högre medvetande. Mm.
0: Snyggt. Ja. Bra. Igen då, ja, men som att man har en ångestkänsla så att bemöta den och fråga så här. hej hej, varför finns ja. du här nu? Vad vill du, mig, här och du? <laughs> Istället för att bara, åh, med ångest. Ja. Eller du vet.
1: Att och stå du... kvar i den känslan. Ja är väldigt jobbig. Eh, ibland Ach. när man inte kan hantera den, gör det du behöver göra för att lätta på trycket. Men kan du genom då också olika övningar av andningsövningar och meditation, vilket är ditt förarbete och grundarbete, det alla borde göra. Det är också att du nu har verktyg till att kunna lugna nervsystemet så att när känslan kommer, sitt med den. Ja. Mm. Fly inte från den. Nej. Det är en budbärare. Ja, den, vill, den vill ha ja. din uppmärksamhet. Ja. Och för att den vill peka mot en plats som inte har ägt inom ja. dig.
0: Och så om man inte lyssnar, då får man bara mer ångest och mer ångest och mer <här> ångest. För den vill ju någonting, säger ju någonting. Man exakt. försöker inte lyssna, gå vidare, springa <här> framåt. Och så blir det starkare och starkare.
1: Ja. Det är som den hunden som vill leka med dig. Ja, ja. exakt. Och när du ignorerar den, då, då, då är den, kom igen mer och mer ja. mer. Ja.
0: ja, exakt, exakt. Ja, spännande. Så ja. vänd dig mot din ångest och prata med den istället. Då. Och ta in den i ditt hjärta. In den i mitt hjärta.
1: Precis. Vackert. Okay. För det du behöver veta är att du kan inte gå sönder. Nej. Du är safe.
0: Ja. ja. I am safe. Ja.
1: Stanna där. Och till och med kom. Kom in i mitt hjärta. Wow. För hjärtat är verkligen då vår plats. Vi blir vår inre alkemist. Ja. Det hjärtat transformerar och gör om allting, all oro, alla misstolkade tron om oss själva, tankar, minnen, till just kärlek.
0: Ja, ah, fint. Mm. Jag kommer att säga att våra, våra tankar är så himla, himla starka och vårt hjärta liksom knappt får en något litet utrymme som du säger att... Egentligen är att kär, hjärtat ska vara superexpanderat och man ska kunna se allas osäkerheter och rädslor och mina egna osäkerheter och rädslor bara med, med kärlek. Liksom. Ah. Eller från barndomen och tidigare stagnerade tankar och trauman. Eller?
1: Vi har blivit, blivit um, lärda att det är så.
0: Mm.
1: Att våra tankar är starka. Det är bara ännu en tanke.
0: Ah.
1: Vi kan ju välja att tro på den eller välja att inte tro på den. Men det
0: är svårt. Det är inte bara att välja.
1: Och det är också en tanke, att det är svårt. <laughs> det ser
0: ja, för, för vart
1: är argumentet till att det är svårt? Vart är beviset?
0: Be samhället är ju beviset. <laughs> vi springer ju bara runt och presterar. Det är väl ja. ett bevis på att vi tror för mycket på våra tankar att det är Def svårt. att
1: Definitivt, för ja. att det är inte någon som stannar upp och börjar göra sitt inre arbete. Nej, ja,
0: exakt. Mm.
1: Så återigen, bara peka inåt. Peka inåt. Det har endast med oss att göra och ingen där ute. ja. ja. Det är den riktiga läkningen, för jag berättar också till mina, mina patienter att det vi gör på kliniken, det är bara att se till att egot inte tar med sig kroppen in till graven för tidigt.
0: Ja, oh, just det.
1: Den riktiga läkningen, det är din esoteriska resa. Just det. För att endast när du upplever allt du inte är och upptäcker dig själv i ditt hjärta, som hela ditt nervsystem hamnar i här och nu, och endast då kan också hormonerna komma i balans, immunsystemet fungerar som det ska och så vidare. Wow. Och ett exempel är när folk har det väldigt stressigt och sen går de på semester, uh. de slappnar av, Nu har immunsystemet tid att ta hand om uh. alla infektioner som ligger latent och de blir jättesjuka. Uh.
0: Uh. Classic. Uh. Eller att man säger, oj oh shit, vad är meningen med livet nu? Nu har jag sprungit på här på jobbet i åtta månader av, vad det nu är, hur många man nu jobbar och så bara, uh. springer man på. Ja. Uh. Alltså fler, fler yoga-retreats till folket, alltså. Det var verkligen en, mm. en upplevelse. Uh. Och som typ, ja men ett, ett långt läkande. Alltså det var bara fantastiskt. Mm. Så verkligen, det är verkligen något som, som, som vi behöver tror jag idag. Jag tror vi
1: behöver gå över från att överleva till att verkligen leva. Leva, exakt. Ja. Gå ifrån den här rädslan hela tiden som uh. vi blir bombarderade dag ut och dag in. Uh. Konflikter har alltid funnits eftersom konflikt hos oss individuellt har alltid funnits. Ja. Uh. Ja, så vill du göra någonting för världen, gör din inre resa och befria dig själv från dina egna inre konflikter.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Aktira. Är det bara jag som känner att det har blivit så sjukt svårt att handla mat idag? Det ska helst vara produkter som är både nytt. Det klimatsmarta och till ett helt okej pris. Ja Typ praktiskt taget omöjligt idag känner jag. Och med den här inflationen, herregud. Det finns så många olika typer av rekommendationer från alla olika håll. Du ska helst inte äta så mycket kött på grund av miljön. Du ska helst inte äta så mycket snabba kolhydrater på grund av sockret. Och absolut inte besprutade grönsaker och sånt som kräver långa transporter. För då är det ju inte heller snäll mot miljön. Ah, Nej, Vad får man äta då? Ja, jag tycker det är ett riktigt problem att skapa jättemycket dåligt samvete. Vad bör man faktiskt äta om man både vill tänka på miljön, på priset och på näringen? Jo, jag har nu svaret. Du bör äta här produkter från Agtira. Actira, Actira det är ett innovativt sätt att odla grödor inomhus i våningsplan med led -belysning. Jag hade ingen aning om att det här ens fanns- innan Agitiras kontaktperson kontaktade mig- och berättade om den här fantastiska framtidsläsningen. Med andra ord så kallas det här systemet för- vertikal inomhusodling i urbana miljöer. Det gör alltså att man kan odla grönsaker och örter året om. Hur bra är inte det? Och det bästa- det är att Aktira redan har ställen i direkt anslutning till redan befintliga ika butiker där de redan erbjuder de här produkterna. Alltså inga transporter alls. Och dessutom har Aktira unika smarta lösningar med slutna vattensystem som minskar vattenförbrukningen med cirka 95 Alltså, vad då klimatsmart? Och än så länge så finns den här framtidsprodukten självklart främst i framtidslandet Norrland där jag kommer ifrån. Men de är såklart på väg att öppna söderöver också. Och Actiras ledning, de hälsar också att vi som konsumenter jättegärna får börja ställa lite krav på våra lokala matvarubutiker. Och att även de bör ligga i framkant när det kommer till hållbar livsmedelsodling. Ja ni, det kanske inte är helt kört för klimatet ändå. Är du också en riktig klimataktivist? Då tycker jag att du ska följa aktiera på Instagram- för mängder av ny info och uppdateringar. Missa inte framtidens klimatodling. Heja framtiden och heja klimatet. Tack Agtira för att du vill hjälpa till- och göra Sverige till en lite lyckligare plats. I vilka fall skulle du säga att- du behöver lyssna på egot och i vilka fall ska du liksom inte lyssna så mycket på egot? Kan man säga så?
1: Ja, eh, jag skulle nog säga det vi gör, vi lyssnar för mycket på egot.
0: Vi lyssnar för mycket på egot. Mm. Mm. Och
1: vi ska se motpolen och intuition. Intuition. Just det, magkänsla. Uh. Lyssna på magkänslan.
0: Just det. Uh, och det
1: är nästan som att jag kan inte aktivt säga, nu ska jag lyssna på min magkänsla. Nej. Den kommer. Men när den kommer, du vet när den kommer.
0: Ja. Och följ det. Du måste ge den plats också. Exakt. Du måste få plats att komma.
1: Pre absolut. Och ju mer vi tillåter det, desto mer plats tillåter vi också att den ska uttrycka sig. Just det. Så det är en bara positiv snöbåseffekt. Ja. Av att möjligheten till att lyssna inåt och känna efter skapar mer utrymme. Mer utrymme skapar mer möjlighet. Ja. Och vi blir då mer intuitiva. Och det sker ju spontant. Mm. Jag kan inte vara spontan på beställning. Mm. Det är samma sak med intuitionen. Och den här magkänslan. Och delvis kommer det också från att vi har då vår tarmflora och, och hela fysiologiskt och biologiskt hur hela tarmen är uppbyggd. Det kommer ju därifrån. Vi kallar ju det för vår andra hjärna. Mm. 90% av all serotonin produceras i, mm. i tarmen. Så en direkt koppling mellan termen och hjärnan. Tarmen och hormoner. Det är otroligt komplext.
0: Och så har 90% av Sveriges befolkning typ IBS-mage. <laughs>
1: IBS-mage, vi skulle kunna kalla det för stressmage. Det så. har det att göra med stress. Ja. Vi fight or flight hela tiden. Ja. Hur ska magen kunna fungera ifall den tror att du är under krig, under hot? Mm. För det var vad det finns inga nyanser, det är on eller off uh. och ni är i det psykologiska blivandet där vi är hela tiden konstant stressade mm. då kommer det att fungera som det ska mm. vi bryter inte ner mat som vi ska för det första, vi äter inte ens det vi ska yeah. vi hinner inte ens igenom Nej. det vi bör äta <laughs> och den maten som vi inte borde äta som är ofullständigt nedbruten den kommer ner i magen uh. Där det inte produceras till lika mycket magsyra eftersom vi är fight or flight. Den ska sedan vidare ner till tarmarna. Och hur pass mycket galla kommer det? Det kommer inte så mycket galla. Mm. Många har gallstas på grund av stress. Mm. Stagnerade känslor. Det är klart det skapar en obalans i tarmfloran längre ner.
0: 100%. <skratt> Ja, det är inte konstigt det är man, att ditt förra avsnitt hade liksom dubbelt så många lyssnare i snitt än vad du brukar. Det är nog kunskap du sitter på. Alltså. Ja.
1: Men det är intresse.
0: Det är intresse. Intresse
1: och nyfikenhet. Ja. Ja.
0: Och verkligen så här rätt i tiden på något sätt. Alltså här mm. i Sverige just ja. nu. Ja,
1: och det mycket kommer också från egen erfarenhet. För mm. jag var själv sängliggande i ett halvår. Okej. Okay. Jag och kronisk Borrelia. Så olika typer av system hade fallerat i min kropp. Mm. Min lever kunde inte avgifta sig som den ska. Min mage var helt paj. Mm. Och vart börjar man? Jag var tvungen att bli min egen läkare. Just det. Och bara att jag sitter här och kunnat börja träna igen, det är bara mm. ett tecken att kroppen kan läka. Uh -huh. Och när vi säger egentligen att kroppen läker, vad vi egentligen menar är att den fungerar som den ska. Ja. <laughs> Visst är det ironiskt? Ja,
0: det är ironiskt.
1: Det är inte så att den har en växel som heter nu ska vi läka. Nej. Det är egentligen att det fungerar som den ska. Ja. Den avgiftar som den ska. Ja. Magen fungerar som den ska. Hormonerna är som de ska. Nervsystemet är som den ska. Ja. Så när vi är som skadade idag, så är det så lätt.
0: Det är faktiskt riktigt ironiskt. Ja. Har du några sådana liksom, roliga, eller vet inte vara roliga utan att döma det. Har du några sådana metoder som du använder dagligen för att lätta på dina stagnerade känslor? Och så. Är det meditation och andningsövningar eller har några andra liksom?
1: Det är väldigt dynamiskt. Ja? Det, det kan ändra från period till period. Mm. En period kan vara väldigt djupt i andningsövningar eller meditationen. Just nu är det väldigt mycket musik. Ja. Jag hittar lite musik som är verkligen tilltalande. Okay. Ja.
0: Tilltalande på vilket sätt?
1: Känslomässigt. Känslomässigt. Av frihet. frihet. Det symboliserar frihet. Okej. Okay. Ja.
0: Har du någon spellista?
1: <laughs> ja, Jag har faktiskt. Det ja. som jag har satt ihop. Men, ja. och, och, alla kan göra sina egna. Alla kan göra sina egna. För sanningen är ju att det är vi som är dirigenterna mm. i vårt liv. Det är mm. vi som är, skriver manuset. Just det är vi som är huvudrollen. Det handlar om oss själva. Mm. Så vi kan också sätta oss själva i en situation. Där vi kan skapa det liv som vi egentligen drömmer om. Mm. Om du är lycka, vad innebär det? Mm. Vad är det som gör dig lycklig? Är mm. det musiken? Mm. Är det vännerna det sociala? Är det att vara i naturen? Oavsett vad den är, du kan skapa det. Du behöver inte vara kvar där du är idag.
0: Nej, gör mer av det som gör dig lycklig. Exakt. Mm.
1: Och var väldigt picky med vad du mm. tänker, vad du äter, vad mm. du gör, vilka du träffar. Mm. Det är okej okay att, ja, okay att sätta gränser. Ja. Det är helt okej okay att riva kontrakt.
0: Helt okej. Okay. Ja. Kom ihåg det. Exakt. Ja. Jättebra. Ass. Kul, Diamantis va? Vilket samtal. Det är, jag känner att lyssnarna kommer att älska det Jag älskar det så jag tänker att de måste ju också göra det. Fint. <laughs> jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna yeah. innan vi lämnar varan. Yeah. Och du har ju svarat på de här en gång. Mm. Så att jag tänker att vi gör en liten alternativ avslutning här då istället för dig ja, ja. som har varit med tidigare. Ja. Så jag har då satt ihop tre stycken snabba frågor under minuten okay. Så jag tänker att du ska få svara på. Och tanken är då att du inte ska ha hur mycket betänketid som helst okay. utan det ska vara lite så här. intension kanske. Jättebra. Det är som så här ploppar upp i ja. huvudet. Första frågan är ju då, vilken superkraft hade du helst velat ha? Flyga. Flyga? Ja. Varför?
1: Jag älskar horisont. Jag älskar höjd. Jag älskar fart. Jag älskar vind. Himmel. Uh. Att kunna se långt bort. Uh. 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 Uh, fint. Frihet.
0: Frihet också? Det, ja,
1: det symboliserar frihet.
0: frihet. Uh. Uh. Jag ser väldigt fridfullt ut när det fåglar och flyger. Uh. Jag blir lite avundsjuk.
1: <laughs> det är en av mina bucket list så nästa vår ska jag lära mig skärmflyga.
0: Det är självflyga?
1: skärmflyga
0: ah, sk <laughs> <laughs> skärmflyga en att så stor ska jag lära mig skärmflyga <laughs> hur nej. gör du
1: det <laughs> ja, ah. skärmflyga
0: ja, ah, snick paragliding typ Exakt. Ah, i Åre kanske, nej
1: eh, jag tror att det finns här i Stockholm, vi I Stockholm. börjar här sen rör man sig kanske lite norrut mot ah, Åre,
0: kul ah, verkligen. det är många som gör det i Åre, jag är mycket i fjällen och åker snowboard, ah. och där är det många som springer på berg och springer ut med sina stora fallskärmar och så Exakt. flyger de runt sådär. Det ser skit härligt ut. Så. Det var jag vill göra. Ja, ja. Det är rätt i. Då uppnår du din superkraft för en stund i varje fall. Exakt. Snyggt. Bästa lifehacket. Andas. Andas. Ja.
1: Andas djupt, rytmiskt med näsan. In genom näsan Ut genom näsan. Ja. Så djupt och så lugnt som möjligt avgörande
0: jättebra ja. Ja. Det, det, kan ju, alltså det kan ju verkligen alla göra, alltså det finns inte någon som inte kan <laughs> <Exakt>. göra det <laughs>
1: och alla kunde göra det ja. som barn, ja. som bebisar vi glömde bort det
0: vi, bort vi kan, det. Gå tillbaka. kan gå tillbaka vi mm. kan göra det igen Exakt. Snyggt. vilket är ditt största irritationsmoment för dig
1: Någon ska verkligen irritera mig. Uh -huh. Det var svårast, snabb snabb Snabbt, 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 uh -huh. snabbt. <laughs> uh -huh. Det kan vara... Jag kan bli triggad av kulturella orättvisor. Jag från Tjernstad, Rinkeby. Uh -huh, Så när man var någon annanstans och alltså rasism. Uh -huh. Jag tror det och kanske inte så mycket mot mig, men mycket mot andra. Just det. Ja.
0: Har du något speciellt exempel? Liksom, Vad det kan vara. Liksom, alltså, säg jobb. Om man ska skaffa jobb. Ja, eller, liksom, ja. Att man det kan vara allt möjligt. om Ja, typ. precis. Ja.
1: Oavsett vart i samhället det är. Ja. Att vi ser varandra genom samma lins. Just det. Mm. Att vi ser bortom hudfärg, kulturen, kläderna. Men vi ser själen bakom. Det är då verkligen vi kan börja ja. enas.
0: Ja snyggt.
1: Men vi börjar då med yoga vilket betyder att ena sig själv the union of the self Aha. and the higher self.
0: Yoga, så betyder det Precis. Okej, okay. ja. fint. Ja. Ja. ja, den var svårast för dig verkar ja, det var,
1: Ja, faktiskt, men jag skulle nog säga den här rasismen och orättvisen. Uh.
0: Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Ja, mm. oh, shit, det är mantiskt. Vilket avsnitt det här blev. Jag är Jättefint. helt säker på att lyssnarna kommer att tycka att det här blir helt magiskt. Jag är helt såld redan. Det är så fint. Att, uh, ja, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, snälla du för att du kommer gästa mig igen på Lycka på det.
1: Tack så mycket, Agnes.
0: Tack. <laughs> Åh, oh, så fint och lyxigt det var att få dela ännu en timme tillsammans med bästa Diamantis. Han är ju så klok. Han har sånt härligt perspektiv. Det är som att gå in i en timmes terapivärld varje gång jag pratar med Diamantis. Bästa, bästa Diamantis. Uppskattar du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcaster i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag att dels du ska följa vår Instagram, lyckapodden heter vi där men också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka och puss till dig!